0: Somos nuestras decisiones, incluso aquellas que no tomamos. Esto es Más Cabrona que Bonita. Con un rebelde pelo chino que anuncia su personalidad, Ari es una alquimista de emociones. Siente, contiene y transmuta energía. Y es que tenerla cerca me ha llevado a conocer distintas facetas suyas. Desde la monja, que en algunos ayeres fue, hasta la experta catadora de mezcales y pláticas intensas. Sabia, gran escucha, empática y sensible. Ari es una combinación de misticismo, practicidad e historia antigua. Y también diría que la materialización de lo que yo llamaría bruja. Admiro su frontalidad y su empática forma de decir cosas difíciles. Su templanza y sensibilidad a la vez forman una ecuación complicada de poner en simples palabras y es por eso que hoy quiero un cachito de ella para conocer una más de sus capas. Ari, bienvenida.
1: Gracias. Qué rico este espacio.
0: Me encanta tenerte aquí y pues primero te voy a poner un poquito nerviosa porque vamos a empezar con preguntas rápidas. Así que aquí lo primero que se te venga a la cabeza de una forma breve lo arrojas. ¿Estás ah, de acuerdo? Polígrafo. Polígrafo. Así. así. <risa> <risa> Llevándome a la antigüedad. Muy bien. <risa> ¿Prefieres fe o ciencia? Fe. El lugar que más te inspira. El mar. Si existiera un dios, ¿qué le preguntarías?
1: ¿Para qué todo?
0: ¿Irías a explorar el espacio o la profundidad más honda del mar?
1: La profundidad del mar.
0: ¿Qué habilidad anhelarías tener?
1: Conocer
0: el verdadero yo de las personas. El peor defecto del ser humano. El miedo. ¿Una frase que te guste?
1: Mariana, siempre has podido y siempre vas a
0: poder. ¿Tu superpoder? Escuchar lo que nos escucha. Un buen consejo que te hayan dado.
1: Búscate a ti, transfórmate a ti. ¿Qué te da miedo? No llegar.
0: ¿Cuál es el absurdo más grande de este mundo? El id del ser humano. ¿Cuál es el lado oscuro de Ari?
1: Su id. <risa>
0: <risa> ¿Y el lado más luminoso?
1: Mi enamoramiento a las de las personas hacia las personas.
0: ¿Cómo te relacionas con el fracaso? Difícil. ¿La mejor profesión del mundo?
1: La psicología.
0: ¿Y la peor? Dentista. <risa> ¿La mayor paradoja de la vida? Que cuando digas nunca, ahí estarás. <risa> ¿Cómo quisiera ser recordada?
1: Alguien que conectó a las personas.
0: Gracias, Ari. Terminamos esta parte. Qué lindas este, respuestas. Oye, pues voy a ir un poco por todos lados, ¿no? A ver a dónde nos lleva esta plática. Y primero tengo que sacar mi morbo aquí. Quiero saberlo todo <risa> sobre que fuiste monja. <risa> Tengo, no solo es morbo, realmente tengo una ah. curiosidad genuina, porque para quien ligeramente te conozca sabe que eres una chava ambientada, reventada, que disfruta de sus vinos, cervezas, mezcales, de la libertad, de la curiosidad, del descubrir, y quizás no embona ese perfil al estereotipo que tenemos en nuestras cabezas de ser monja. Entonces, ¿cómo te iniciaste? ¿Cómo, cómo lo decidiste? Llévame a ese momento.
1: Mira... Yo voy a partir de algo que dijiste que me parece muy interesante, que mencionaste el estereotipo de, ¿no? de la imagen de la monja. Pero para mí, mi relación que yo tenía con las monjas consagradas era, eran personas profundas, personas llenas de sentido y de trascendencia. Entonces, en ese marco, creo que te empieza a hacer más sentido, ¿no? Al final, algo que me ha caracterizado es esa búsqueda. Soy insaciable. O sea, el, ve mi pregunta que me salió: ¿a ¿Qué le preguntarías a Dios? ¿Para qué? ¿Y por qué? O sea, me cuestionó todo. Me es natural. Entonces, de niña, mi familia no es religiosa. O sea, íbamos a misa de vez en cuando, si se podía. Sí, obviamente nací en un núcleo familiar católico, como el 90% de los mexicanos, donde sí me bautizaron, hice mi primera comunión, pero no más. Pero al momento que estudié en un colegio de monjas, contacté con personas que me empezaban a dar respuestas a mi búsqueda de sentido. Y te estoy hablando a mis 10 años. Y ahí empecé a decir, esto me hace sentido, esto me gusta. Contactar con el tema del de apostolado, de ayudar a los demás, era algo que en mi casa, o sea, no es como que hacíamos mucha práctica. Sí, sí, ayudábamos a la gente del rancho, donábamos nuestros juguetes y así, pero ahí fue también descubrir como todo un mundo como de, de la ayuda, de la generosidad que me fascinó. Entonces esos como dos elementos, como dos strings, me fueron como, como llevando hacia ahí. Combinado con una etapa de adolescencia, rebeldía, fiesta, pachanga, quiero todo, yo quiero todo en la vida, quiero desde lo profundo, pero lo loco, pero lo curioso. Entonces en esta búsqueda, en esta quién soy, a dónde voy. Decido, eh, se me presentan dos caminos ¿no? cuando acababa prepa. O irme a París, donde el mundo de la cultura, que también me atrae muchísimo, los lenguajes, la fiesta, conocer, viajar con mis amigas, wow, O dedicarle un año en mi vida a Dios, a la iglesia. Sé que hay muchos prejuicios, pero para mí se me presentaba como un año donde uno... Yo decidía, yo mandaba a volar lo que mis papás me pagaban París, que era como Mariana saliendo, obvio París, o sea, nadie se cuestiona. Pero para mí era, ¿por qué estás decidiendo por mí? Porque un tema que no lo mencioné, pero es la libertad para mí es, no me he tatuado nada, pero si un día me tatuo algo me pondría libertad. Y entonces en esa búsqueda de libertad, para mí el decidir, yo decido donar mi tiempo, yo decido hacer algo diferente. Fue como el primer paso que me acercó. Es Una combinación de búsqueda de sentido con yo decidir, con hacer algo que valiera la pena a lo largo de mi vida, más o menos.
0: ¿Y cómo, cómo fue esa faceta de tu vida? O sea, ¿cómo era un día en tu vida? Eh, y, y si, o sea como que llévame ahí, quiero que me lleves a ese espacio, a ese lugar tanto lo que apreciabas y, o lo que padecías ¿no?
1: Mira, voy a empezar por las cosas externas porque te imaginarás mi pelo se cortó de estilo Dorito entonces yo tenía como un casquete de pelo espantosa ¿No? podías usar como un arete chiquito, tu medallita y un reloj como de enfermera. ¿No? no usábamos hábito, usábamos <risa> solo de acordarme, de verdad me da risa. Usábamos como tipo traje sastre. ¿No? Entonces te vestían, tú no elegías. Cerso era pues, de cierta manera humillante, que yo tenía, no sé, 23 años, pero fue cuando me consagré. Y te decían qué ponerte. Y de repente decían, te toca este traje sastre color rosa puerquito. Y, pero el saquito, <risa> pero la faldita, siempre de falda, con medias como de salchicha y taconcito de abuela sí, de cubito. O sea, la vestimenta. Entonces ya desde ahí, yo para mí era como un corset. Pero como había una búsqueda, como había un sentido más profundo... Eso decía, da igual. O sea, como que lo toleraba. Y entonces, en, en esa búsqueda, bueno, había por un lado, misa, muchísima meditación, muchísima vida espiritual, que la verdad a mí me fascina. Sí, tenía limitantes que hoy en día no comparto, pero era un mundo que para mí era cada vez más interesante, cada vez más profundo. Era como, wow, o sea, tengo... Porque empecé a meditar a mis no sé, 19 años ya en serio. Lo que hoy en día todo el mundo, wow, el mindfulness, yo sí. Cuando tú te emborrachabas, cuando tú... Yo ya estaba meditando. Yo ya me estaba cuestionando, ¿no? Entonces, como que esa parte fascinante de la meditación de la profundidad, la preparación intelectual, estudiábamos muchísimo y desde temas... ¿No? estudiamos dos licenciaturas más un mundo cultural porque en la orden que yo estaba fomentan mucho como que fueras una persona que te pudiera relacionar con toda clase social entonces desde tienes que hablar por lo menos cuatro idiomas tienes que saber cultura, arte, música teníamos que estar leyendo tres o cuatro libros a la vez entonces, también toda esa parte que me fascina que yo conecto se iba realizando Claro, luego claro venía el horario, campanita, el que si llegabas tarde te tenías que hincar al lado de la directora de que, perdón, me bañé, te, tenías 20 minutos para de que te despertabas a que estuvieras hincada en la capilla rezando. Entonces, te podrás imaginar con mi pelo, ponte la media mojada, pero el zapato taconea llega, llega. ¿no? Entonces era como cuando yo de repente me salí externamente y me volteé a ver diciendo, ¿es en serio que estoy haciendo
0: esto? Porque ¿Es en serio? Era, era un tema muy de sumisión, que iba muy en contra de esta esencia tuya de libertad. Y esa dualidad, ¿cómo la vivías en, en esos momentos? Como una prueba, como un... No sé, en, o en este proceso de búsqueda, quizás estabas retando tus límites.
1: Mira, te imaginarás que justamente en noviembre cumplió 10 años de que me salí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Siete. Siete consagrada, pero luego, o sea, anterior de esos siete, estuve un año y medio en Alemania como de preparación. ¿no? Yo siempre como que redondeo mis 10 años de vida mocha, monjes. Luego, que ya realmente ya llevo más tiempo afuera que adentro. Pero te imaginarás todas las veces que me pregunté, digo, ¿cómo la hacía? ¿Por qué me metí? Bueno, yo creo que ana me analizo dos aspectos. Uno, que a mí me encanta el reto y la disciplina. O sea, a mí yo nadaba de chiquita y entre más me exigían y entre más me hacían sufrir, yo soy feliz. O sea, yo podría ser <risa> militar. En esa parte me fascina. Entonces, ahí esa parte era como, como que sí me gustaba, por un lado, como el reto, porque una disciplina así. O sea, hasta hacer ejercicio. Diario hacíamos ejercicio, diario salías a jugar básquetbol, o sea, ¿no? Y lo otro, cuando no me gustaba, que porque, porque evidentemente me reventaban, veía el fin último. El fin último era la trascendencia y la felicidad. Entonces, yo decía, mira, da igual. Y algo que me movió mucho durante los siete años, que creo que fue mi motor, era voy a poder ayudar a la gente. O sea, ese de voy a dejar huella, voy a conectar a las personas, era como que, mira, lo que tenga que pasar, con tal de que eso suceda.
0: Quiero como explorar esta parte de, viendo la, la experiencia en retrospectiva, porque supongo que estando allá adentro, como, como dijiste, lo experimentaste de una forma, pero ahorita viéndolo en retrospectiva, y, y, y con, esta, con esta premisa de, todos decimos, estamos aquí, no cambiaré nada de mi pasado porque al final del día me puso a donde estoy hoy y estoy bien. Pero quitando eso de en medio, ¿habrías cambiado algo?
1: Qué difícil, porque obviamente me lo pregunto, me lo preguntan. Y mira, sí hay sombras. ¿okay? O sea, sí, yo hoy en día, comportamientos que hoy tengo, sé que son consecuencia de muchos elementos que yo no viví que me tocaba vivir en ese entonces. Irme de fiesta, tener mil amigos. O sea, yo de repente me veo a mí misma echando mezcales con un niño de 25 años que es mi amigo. Y digo, o sea, está bien. Y creo que se vale y soy la más abierta. Pero veces digo, ¿por qué lo estoy haciendo? Pues, Porque no lo hice. Y hoy en día yo siento que eso me faltó. Eso, bueno. Dos, sí me sí me perdí muchos momentos como importantes. Por ejemplo, no fui a la boda de ni una de mis amigas. Más que las que se casaron, yo ya, que se casaron dos más. Pero todas las despedidas de soltera, mi viaje de, saliendo de prepa, mi París, cada vez que cuentan las historias de París, no me acorajé pero porque sé que un día lo voy a vivir pero ¿Es verdad que no lo vas a vivir sin responsabilidades, sin hijos? O sea, ¿sí me explicó? Esa parte sí, sí me pesa, me cuesta. Es mi, es la sombra que viví. Pero por otro lado, a la gente que conocí. Conocía desde príncipes alemanes, monjes, este, con una experiencia que te mueres, lo que me conocí a mí misma. O sea, hoy en día, me decía una persona en un offsite de un, en una empresa, ¿ay cuántos años tienes? Me decía, hombre, tú, o sea, te ves chavita, pero tienes ya recorrido. Le digo, ¿Por? Decía, ¿Cómo, ¿Cómo conoces? ¿Cómo sabes? ¿Cómo contienes? Leo, eso me lo dio en mis años de monja. Claro, con muchas capas y muchos prejuicios, pero al final el silencio, el estarte observando y que si sí nos motivaban mucho a conocernos a nosotros. Y también personas con las que hoy en día son de mis personas, cómplices, compañeras de vida, las conocí adentro del convento.
0: Mi esposo. Entre, otro, entre otras cosas, exacto. Entonces,
1: que seguro ya te quieras meter por ahí.
0: Te voy a decir, quisiera entender cómo, cómo se transformó tu relación con la religión y con lo espiritual post. Y, y cuéntame el momento quizás en donde dijiste ya no es aquí.
1: Me vas a hacer llorar, ¿eh? Porque para mí hablar del de mundo espiritual es de lo más íntimo. Pero ahí te va. Cuando yo salgo... Salgo de convencida que sí quería seguir una relación espiritual con Dios, la iglesia, dentro de todo. Y empieza a pasar el tiempo y empiezo yo a ver que Luis, mi pareja, empieza a desencantarse y a cuestionarse mucho. ¿no? Pero yo decía, bueno, pues él, yo no. Y hubo un momento que estaba yo Tenía una amiga que en su momento no podía tener hijos y que llevaba siete años sin poder tener hijos y el tema del de in vitro y... No, porque es pecado. Yo la veía a ella y decía, con una desquiciada, y decía, porque ella también no fue monja, pero estuvo metida en el ámbito religioso. Me decía... ¿Qué hago? Entonces, hay una ciencia que me está permitiendo poder tener un hijo, pero ¿cómo es pecado? No. Entonces, a mí eso, esas cuestiones ya de la vida real me empezaron a romper mucho. Por un lado, me voy a ir ahorita como un poquito a la parte moral y luego rescato la parte espiritual. Y me acuerdo que ese día estaba comiendo con mi mamá, martes, yo con este tema, ¿no? Se lo saqué y me dice mi mamá, sí, pues mira, o sea, en los años 70 estaba prohibido los eh, painkillers. Era pecado comerte un, tomarte un Tylenol. Entonces yo, o sea, yo ya no. Entonces, o sea, y el painkiller dices bueno, pero la felicidad que te puede dar crear una familia con un hijo, entonces no porque estoy sujeto a que... Y luego igual y se libera porque se dieron cuenta que mejor sí. Y entonces al final... Estás sujeto a un grupo de hombres de la iglesia, o sea, eso. Y me acuerdo nada más como de empezar a llorar sin saber qué me estaba pasando. Yo ahí sentí que era un concepto, pero que abarcaba toda un estilo de vida que yo llevaba, que se rompió. Yo dije, ay no. Y que en la parte espiritual... Yo ahí, en ese tiempo, me empecé a certificar, o sea, empezó mi certificación como coach ontológico. Yo me daba cuenta que los principios que a mí más me atraían los empezaba a vivir desde el mundo humano, que era escuchar, conectar, buscar la trascendencia, buscar el sentido, pero que no, no estaban amarrados a una cosa religiosa. Y un autor que hablaba de que... Kishnamurti habla de, de cuando quieres materializar lo espiritual. Es la religión. Que lo espiritual no se puede materializar. Entonces, esos tres elementos, en una época yo llevaba, yo creo que dos años, un año y medio de haberme salido, que fue como que... ¡ca! Y ahí dije, aquí no. Ay, no. Porque empezaba que dentro yo del mundo religioso católico, me iba apagando, ¿sabes? Que fue uno de los detonados para salirme de monja en concreto, pero aunque ya me había salido de la vida
0: consagrada, todavía esa vida religiosa me estaba sofocando. Oye Ari, ¿y cómo defines la fe? Porque casi siempre la, la asociamos a lo religioso y la fe va, va más allá, ¿no? ¿Cómo defines hoy tú la fe? A mí es la trascendencia,
1: o sea, ¿qué es la fe? Es saber que lo que hago trasciende. ¿Cómo? No sé. Reencarnando en el... no sé. Pero yo sé que lo que hoy hago tiene un valor distinto que trasciende lo material, que lo material está, pero que va a, a, a haber un momento donde lo material se queda, pero todo el otro como que
0: va a seguir. Así es como lo vivo, creo. Oye, y siendo, siendo un ser que busca estas experiencias y que seguramente esas experiencias también te encuentran, ¿cuál ha sido la realización espiritual más profunda y fuerte que has experimentado? Como a nivel espiritual,
1: o sea, obviamente tengo en, en la vida de monja muchos momentos de mucha espiritualidad muy fuerte, pero para mí es, es diario, o sea, diario me me confronto con un abismo espiritual que no sé cómo comprenderlo, que no hay reglas, que antes era muy fácil, no era un checklist. Ah, ¿fui a misa? Ah, ¿hoy Rosa mi rosario? Perfecto. Esa este era mi vida espiritual. Y de repente aquí se abre y es saber comerme el mundo de, de lo material, con el mundo espiritual que para mí es como tan obvio. Sé que luego parezco loca hablando de eso, pero para mí es, es algo que yo voy caminando en la calle y siento, siento, siento el mundo espiritual. Entonces para mí eso es, es, es cuando logro, porque luego voy en piloto automático como todo el mundo, o voy con muy materializada al objetivo y a la practicidad que me conoces, que luego soy muy así. Pero cuando de repente me detengo y empiezo a ver, todo esto es, es espiritual. Y creo que en momentos, cuando tengo que contener emocionalmente, se abre todo ese mundo espiritual que yo solo sé que tengo que escuchar y ver cómo puedo contener o preguntar o dirigir. Creo que sería eso.
0: Uy, y ahorita vamos a, a entrar a eso místico. Pero antes de eso, no lo tenía en las preguntas, pero no me puedo dejar ya con la duda de sacaste del convento a tu esposo. ¡Cuéntame eso!
1: <risa> o nos sacamos mutuamente.
0: Uy, se iban ahí a, al confesionario, ahí se conocieron. ¿Qué, ¿Cómo fue el chisme, mana? El chisme sí está de mezcales, ¿eh?
1: <risa> a ver, creo que empezamos muy profundo, pero pues también está el ser humano, o sea, una Mariana Martínez a sus 20... Que lo 26 años, donde tu mundo rodea, imagínate, <ríe> ¿no? Entonces, lo conozco al hermano Luis. <ríe> al sacuellos, guapo, conectábamos esta parte de la existencia, porque aunque yo era consagrada, sí, pero nunca fui la de, ay, la novena del Sagrado Corazón. O sea, a mí eso la verdad, me valió. O sea, nunca conecté con <risa> eso. Me, conecté con esa parte del de existencialismo que se presenta en el mundo religioso. Y Luis igual. Entonces, cuando nos encontramos, que la anécdota es de risa, porque nos encontramos en Roma. Yo venía acompañando un grupo de madrileñas, de, o sea, de, de prepa, de niños y niñas, para que conocían al Papa y no sé qué shows. Y él nos enseñaba Roma y Washington, Un Wash. And wash ¿no? Entonces, de repente, ah, bueno, este es el hermano Luis que nos va a estar acompañando. Y el hermano Luis es un crack. Y el hermano Luis, y yo, ¿Qué chingados es este hermano Luis? Lo conozco <risa> y me dicen, ¿cómo? Era el típico rebelde, mal portado la que ese y yo um, sounds familiar, ¿no? Entonces cuando lo conozco, también lo es un personaje. Llega el güey, le vale. Me saluda de beso. Cuando entre consagradas y sacerdotes o hermanos o seminaristas será prohibido el contacto. Tocarse. O sea, bueno, sí. bueno, ni estar, o sea, nunca puedes estar tú y él solos. Siempre tenía que haber una tercera persona, bueno, es madre de reglas. Y lógicas, o muy lógicas, que no cumplí, por eso muy me enamoré. Lógica, <risa> por
0: supuesto, sí. O sea, te excluyen del mundo para que justo no se te antoje volver. Pues es parte de su misión. Claro, pero también
1: se te va carburando como volcán, ¿no? Claro, claro. exacto. Y ya conocí a Luis, me de beso y yo, oye, soy consagrada. Y él, ya sé, se le valió. Entonces, para no ser del cuento largo, estábamos esperando a entrar a Juan... O sea, en vía de la conciliación, ¿eh? para entrar a San Pedro. Todo esto en la noche, porque era la beatificación de Juan Pablo II. Haciendo fila, ya o sea, Estaba repleto Roma. Monjas, polacas, pero las niñas de, que van de peregrinación, pero bueno, everybody. Estando ahí, una de, de las niñas que yo llevaba, empieza... ¡Mis Mariano, mis Mariana, Me duele la tripa. Y yeah. no. Cállate, aguántate, estamos en el tumulto. No puedo, no puedo. Entonces Luis, el hermano Luis, en ese entonces me dice, seguro tiene apendicitis, no las tenemos que llevar. Y yo, ¿a dónde? Entonces me dice, a la ambulancia. Entonces ya todo el grupo se queda con la otra consagrada y los otros este, seminaristas y no las llevamos, pero en ese de que del tumulto teníamos que caminar. Entonces imagínate, Ana, que yo no tocaba a nadie. O sea,
0: te agarró la mano, Ari, y te pusiste nerviosa.
1: O sea, tú sabes lo que es... Sí, abrazas a tus papás una vez al año. Nadie te tocaba. Entonces, imagínate tu, el primer contacto de un hombre guapo de tu edad, que compartes el mundo existencialista espiritual, y te agarra la mano para decir, sígueme por acá, a mí se me sale el alma. O sea, ¿qué es esto? ¿No? Y de repente estar ahí y empezar a sentir magia. O sea, magia pura, humanismo puro, existencia pura, o sea, cuerpo. Y bueno, al final, y ahí empezó la historia. No, al final estuvimos horas en el hospital, nunca la, nos subimos a una ambulancia juntos. Es novela. O sea, la niña y retorciéndose, el hermano Luisillo, las miradas se empieza a sentir, pero por otro lado era, no, no, yo soy consagrada, él va a ser padre, no, 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 no se puede, pero él, o sea, no puedo. Entonces se empieza a sentir, vea, o sea, hasta me empiezo a temblar. <risa> se empezaba a sentir una atracción. Yo te lo prometo, digo, que a mí no me digan que esas cosas no se sienten. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Que todo mi ser, ¿no?, se me sentía que era así. Y ya luego se convirtió en mi amigo, el padrecito <risa> este. Entonces yo ahí estaba en mis rebeldías de, claro que se puede tener. Yo siempre fui muy de amigos hombres. Mis primos eran, son todos hombres, todos, siempre. Y a mí eso me chocaba. Ahora no puedo tener amigos. ¿Por? Y de repente empiezo a hacer, y entonces era mi amigo. Pero se empezó a dar, se empezó a dar. Y cada vez eran más conexiones, más conexiones hasta que un día... Entre la hormona, la existencia, el whatun whatun, pues me acabé dando
0: besos con él. ¿Quién dio el primer paso? Porque qué difícil era, era, o sea, era un statement, era una renuncia a partir de ese momento o una decisión, ¿no?
1: Obviamente fue todo gradual. O sea, después de este encuentro nos seguimos escribiendo. Él fue muy, él se metió. O sea, él como que de, día, después de que nos vimos en Roma, me escribió un email diciéndome que, que cómo vivía yo mi castidad. Y yo, ¿qué? ¿a qué me estás
0: preguntando? <risa>
1: pero él porque se sentía como el consejero, ¿sabes? Y yo, pues, güey, pues me cuesta, pero normal y así. Entonces, ahí empezó a haber también un intercambio más
0: como... Íntimo. De, íntimo.
1: Sí, ¿no? Entonces, bueno, seguimos siendo amigos y hablábamos de todo, desde el apostolado, las niñas, la existencia. Empezamos a preparar, la verdad, bien chido, unas clases como de religión, pero todo es de la existencia, el de cuestionate el por qué estás aquí, qué estás haciendo, y desde ahí empieza tu búsqueda ¿no? y a ver qué te encuentras. Y es muy fuerte porque en la vida religiosa no, no, por ejemplo, no puedes escuchar música, bueno, a mí lo que me tocó, no podemos escuchar música no puedes, obviamente no ves películas, supuestamente te tienes que cuidar si vas en la calle y ves, no sé, los anuncios, cuidarte, ¿no? Entonces, vives como, como muy virgen en el mundo sensorial. Entonces, cualquier estímulo, ¿no? O sea, datos muy chistosos que cuento. O sea, cuando tu mujer estás ovulando, que la mujer día a día ni te das cuenta, ahí, ¿sabes? O sea, te ponías así, Llegaba la primavera y yo era de que me amarren, o sea, no, porque eres todo tan como nítido. Entonces en una de estas primaveras, ¿no? Aparte en España estuve mis siete años en Madrid. Empieza el calor, y entonces todo el mundo se supercambia la ropa, cambia el mood, empiezan las terrazas, empiezan uh, los gin tonics, aunque era monja, pero siempre te invitaban que al evento, que no sé qué. Y sí me acuerdo de hablar con él. Cuando hice decirle, Dud, tú y yo nos tenemos que cuidar, porque nos vamos a acabar enamorando. Entonces, bájale. Sí, 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 tú también bájale. Ya no hay que hablar tanto, ya no hay que. Así. Entonces, como que nos dábamos nuestros avisos. <risa> Hasta que. Sí, un día vino Rocío, mi hermana trabajaba en una consultora española, la mandan a Madrid de trabajo, y yo, ay, quiero que conozcas a mi hermana vamos a comer los tres y pues te podrás imaginar con las copas los vinos, los no sé qué yo me di un permiso a dormir con Rocío, mi hermana en la vida, o sea, siempre tenías que dormir en el convento pero esa vez, yo, Ay, es bueno, me, voy a poder, me puedo quedar a dormir en el hotel con ella, así. y para mí ahí fue de ¡ah! prepárate, o sea, nadie me va a revisar ni nada y ahí me di el famoso primer beso pero después de eso, todavía, como que fue, fue muy obvio, porque él me decía,
0: ya, vamos
1: aquí. Y yo, cedo, estamos en el barrio de Salamanca, no a encontrar. Ay, no, o sea, no. Y ya. estoy contando <risa> mis intimidades
0: sin tapujos, como dicen allá, ¿eh? <risa> Pero a, claramente a partir de ese día dijiste, hay un mundo por explorar del cual me estoy perdiendo, ¿o no?
1: ¿Sí? Pero imagínate lo
0: fuerte que es la creencia. O sea, esas, ¿te sentiste culpable? Era o sea, dijiste, soy una pecadora, ah, soy no, una prostituta, o soy o una... ¿Qué
1: hice? Desleal. Él, o sea, pues ni modo, caí. Y él igual, ¿eh? Y Luis esposo es, parece que le vale, pero hablamos... Es, y fue de, no, caímos, la carne es débil, pero Jesucristo, mi Señor, nos llama <risa>
0: y volvimos. <risa> Qué locura, ¿verdad? Qué locura, pero estás en un sistema, es que ese es el tema. Y hay es creencias que te rodea, fuertísimas
1: claro. que el claro. que se sale es, digo, eso ya es todo otro tema, pero hay creencias que te hacen creer que si tú te sales eres infiel que si eres poco generoso como que fracasaste obviamente tú no quieres ser fracasado entonces era como no 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 retomemos y retomamos nada dos semanas más y Luis fue el que me dijo yo no puedo más y yo pues tú a tu camino y yo por otro lado se son muchas, son mezcla muchas cosas, pero en una conversión que tuve como con la cabeza de las consagradas, iba más allá de Luis eh, porque la verdad yo no me salí por haberme enamorado, yo me salí porque me estaba apagando, poco lo que te decía, yo decía, yo me estoy muriendo aquí adentro y no me estoy dando cuenta, y si sí, mi mamá me había ido con, a Londres con mis papás, y mi mamá sí me dijo, dijo mira Mariana, estás a punto de cumplir 30 Tú decides si te vas a querer quedar. Porque si esto no es lo tuyo, salta ahorita. Porque no es que no vas a poder rehacer tu vida, pero ojalá y no sea demasiado tarde cuando tú digas, pues, ¿qué creen? Que siempre no. Y a, aunque me cago los huevos esa conversación con mi mamá, se me quedó. Esto fue en marzo. Yo en verano este, y en octubre pasa lo de Luis. Y yo en noviembre, en diciembre ya estaba afuera. O sea, pasa lo de Luis. Yo le digo, se me, tengo la conversión con esta consagrada donde digo, no, 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 no me hace sentido. Y me dice, ok. Bájale al trabajo porque yo, o sea, se adicta a las misiones y me quería llevar a África a todo el mundo y así. Y piensa más, medita más, a ver si es lo tuyo. Y en esa meditación... Y ahí sí dejé de ver a Luis. O sea, le dije, no me vuelvas a hablar. ¿Por qué? Porque mi decisión no va a depender de ti. Mi decisión es mía. Y por eso defiendo tanto que, que tu vida no puede depender de una persona. Qué padre me empujaste, el detonador, lo que quieras. Pero soy yo y ¿qué quiero hacer?
0: Gracias, Ari, por compartir la locura <risas> del momento. Oye, y ahora, en su contraparte, y no tan lejos, pero siento que en casillas distintas, está esta parte de lo místico. Y que sé que tú tienes como también esta cercanía, esto, esto que no puedes describir, nombrar, explicar. Y, y sé que de pronto te llega información así de, oye, pues es que no sé, yo siento que vengo de una tribu. Yo siento que vengo de vidas pasadas. Yo siento que soy como, ¿sabes? Alguien, alguien a, antigua. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto inexplicable para la razón, pero cercano para lo intuitivo? ¿Cómo lo vives?
1: O sea, lo vivo desde el misterio absoluto. O sea, no lo entiendo, no sé. ¿Lo tengo? Lo estoy descubriendo. O sea, sé que hay cosas con las que resueno, como el día de la danza, no que yo decía, no, no, o sea, yo vengo de una tribu. Y cada vez que hace frío, digo, ven, yo no, no estoy hecho tecnología, no, no. Pero, no, o sea, lo vivo como con curiosidad y con misterio, porque digo, sé que está ahí. Me ayuda a ponerle nombre a muchas cosas. Pero también soy como funcional y soy como práctica. Entonces digo, bueno, eso me tiene que servir a algo. Porque también me gusta el diseñar el futuro. O sea, tampoco soy esa alma. Me da mucho placer acordarme y tocar este misticismo pasado, pero siempre hay esa, bueno, ¿pero para qué? O sea, hay algo en mí que siempre me quiere llevar hacia enfrente. De acuerdo.
0: Hoy hablabas de la profundidad del mar y hablando de este misticismo también, creo que el mar es muy místico, ¿no? Es muy misterioso, es muy desconocido. Buceas. Ha cambiado Paradigmas, vamos a, ir vamos a ir juntas. ¿Pero ha cambiado paradigmas en ti conocer el mar de cerca?
1: No sé si cambiar paradigmas tal cual, porque yo nací prácticamente en el mar. O sea, ayer fui a casa de mis papás y vi una foto. Yo tenía seis años. La primera vez que buceé, sí, en el tanque. Entonces prácticamente Siempre pusié, yeah. pero cada vez, y bebe, me pongo chinita, cada vez que me sumerjo, es que se abre ese mundo del que te hablaba de ese mundo misterioso, porque hay silencio, hay danza, hay flotar, hay soledad, porque estás, pero de cierta manera estás separado de todo. Porque hay una masa de agua que, que le tienes que tener respeto, pero al mismo tiempo te aísla de una manera como muy, como mística. Conectas con ese mundo interior, silencioso, tus pensamientos, las sensaciones, la psique, ¿no? porque te empieza a poner nervioso. Te cachas pensando, llevo 10 horas pensando en una porque estás tan en silencio, tan como desconectado del mundo que creo que te como que permites es como un retiro. Creo, has hecho retiros de silencio. Imagínate de monja, nos íbamos una vez al año 7 días en silencio absoluto. O sea, no podías hablar ni para pedir la sal.
0: ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en tu ser después de siete, años, de siete días de no hablar?
1: Todo y nada.
0: <risa>
1: es duro, es duro, porque te enfrentas, bueno, me, voy a hablar en primera persona, porque creo que es lo valioso. Te, yo me enfrentaba mucho a ti, a mí, a mis miedos, a esa parte que a veces no quisiera escuchar. Pero también una delicia porque me escuchaba con otra música, con otra sintonía. No sé si escuchaba a Dios. Yo creía que sí, hoy en día no sé. Algo escuchaba de Dios, yo creo, no sé. Esa parte no sé, pero sé que escuchaba muchas cosas.
0: Y es algo que ¿Te conservas? O sea, ¿te vas de pronto sí en silencio o es algo que no está dentro de tu práctica?
1: No lo he logrado. Es la que regresé y pues, fui mamá de dos hijos, la empresa, ¿verdad? Pero sí es algo que yo sé que necesito y que necesito retomar. No sé si siete días, pero por lo pronto empezar con tres. Pero necesito, no sé cómo decirlo, yo diseñar mi propio retiro, porque de todos los que se me presentan, digo, ay, no. O sea, obvio religioso no, pero tampoco quiero la mega clavada yoguista. No, es que tampoco.
0: O sea, creo que tendría que hacer uno a mi medida. De acuerdo. Nos vamos. Hay que empezarlo a diseñar. Oye, Ari, ahorita decías esta parte de yo mis decisiones por mí, ¿no? Y hay detonadores, pero tomas tus decisiones individuales. Ahora, ¿qué pasa cuando te conviertes en mamá? Y de pronto, quizás, empieces a tomar decisiones más por alguien más y quizás te olvidas de que eres mujer, ser humano. O sea, ¿cómo logras ser mamá, pero conservando esta individualidad de la cual hablabas en todo, en las decisiones que tomas? Para mí ha sido un reto
1: porque además mi mamá fue una mamá que se volcó al 100% a sus hijos. Y no voy a decir que no esté agradecida a esa parte, porque tengo mucha gratitud, pero también me di cuenta que es algo que yo no quería repetir. Que para mí los hijos, como la pareja, como el, o sea, no, quiero, no quiero que suene que lo estoy poniendo al mismo nivel que el trabajo, pero... Son aspectos de mi vida, más no es mi todo. Entonces, aprender, uno, ponerle nombre a eso, me ayudó. Dos, a tal cual, el, o sea, ya dividirme el tiempo. O sea, para mí, por ejemplo, los viernes. Los viernes es mi día de amigas o amigos. Y no voy a ir al parque con mis hijos. Ni lo esperen, ni entonces hacer las paces es decir si sí estoy contigo de lunes a jueves trato de realmente no trabajar para estar todas las tardes con mis hijos a veces no se puede pero bueno pero llega el viernes y me voy o un domingo en la mañana ¿no? eso lo acabo de hacer yo veía que tipo Luis mi esposo se iba a pescar no seis horas y yo y en mi vida me he dado de que seis horas me voy a so, ahorita por ejemplo mis tours de arquitectura por toda la ciudad en bici. Niños, se quedan con su papá vayan y entonces Yo me voy a mi espacio. Pues, creo que ese tema me ha ayudado a a, a, a separar y decir yo no me puedo perder el famoso rueda de la vida que la verdad es que lo aprendí con contigo, con Ana Pasos. Es decir, no puedes olvidar porque entonces siento que luego un día no sé. O sea, yo de repente veo a mujeres que les están cobrando a sus hijos de que les dieron todos. Pues es que nadie te lo pidió. No, al esposo. Es que quiero que ahora me pagues porque yo le dediqué todos a mis hijos. Es que, pues no.
0: Tu es decisión, como... otra vez.
1: Sí, entonces, yo no quiero el día de mañana cobrártela. Entonces, me tengo que hacer yo responsable y yo decidir decir que creen, es viernes, día de mezcales, nadie me hable, hijos, ¿no?
0: <risa>
1: sábado, feliz, vamos al parque y me trago mi cruda y vamos a, al campamento y lo que quieras entonces como creo que
0: separar balance oye Ari eh, eres emprendedora y, y hay mucho que explorar en el mundo de ser emprendedora pero tú además a través de tu emprendimiento conectas conectas con la gente, entiendes a la gente, haces que, que justo eh, estas áreas que a veces en empresas inexistentes de talento empiecen a formarse ¿no? y nos guías a las empresas para que justamente este ingrediente tan importante que es la gente en nuestras empresas haga sentido con nuestro propósito, con nuestras acciones, con el fin, con los objetivos. Entonces, es una parte de, yo siento, tejer mucha intuición con razón, con, ¿no? porque es objetividad con subjetividad. Y quiero, quiero explorar un poco acá. Últimamente se habla mucho de los burnouts y de, y, y, y de esta velocidad imparable en la cual vamos las empresas ¿no? y que hoy que además trabajamos desde casa, pues nunca le pones un off. ¿Cómo, ¿Qué estás viendo allá afuera que nos está faltando ¿Y, ¿Y dónde está el punto de rompimiento en donde el talento y las empresas están desincronizadas y, y, que, y que no están haciendo sentido? Y por eso está sucediendo este rompimiento del burnout y, y, y de la explotación ¿no? de, de ambos lados. ¿Qué estás viendo en relación a esto?
1: Mira, yo sí veo una como falta de conocimiento personal, de autoconocimiento para poder, como desde poner un límite hasta saber, o sea no sé cómo adelantarte, entonces siento que de repente están llegando mujeres, hombres a las empresas con sin conocerse, ¿no? Van. Se topan con un mundo que al final, el mundo de los negocios como todo es un baile de personas y es entender al que tienes delante, pero como yo no me conozco, no sé ni qué pedir, ni qué decirle, ni cómo decir este tipo de personalidades, no. Entonces empieza a haber unas fricciones como un poco innecesarias entre equipos de trabajo Pero creo que se debe mucho a que la gente no se conoce y no sabe volver como a su centro. Donde sé que hay situaciones en las que yo me puedo des, como salirme de, de mi centro. y, Pero entonces me encuentro a personas totalmente como desmadradas tratando de trabajar juntas. Entonces dices, no, no, espérate. Tú tienes que hacer un trabajo propio de autoconocimiento de, y autoconocimiento implica la esfera desde el cuerpo, la emocional y la racional. Desde conocer qué petición deberías estar haciendo. Desde la emoción que puedes estar sintiendo, que está bien sentirla, pero tienes que saber cómo gestionarla. Desde conocer tus traumas, que son los que te prenden y que... Claro, tú ya fuiste a la yugular porque te dijo algo que te resuena en una herida tuya. Pues como no te conoces y no sabes cuáles son tus heridas, entonces nada más llegas y le muerdes al de enfrente, cuando era un tema donde decir, oh, sí, ya sé que a mí cada vez que me tocan el tema del abandono, yo voy a brincar. Entonces, creo que ahí hay un tema muy grande del autoconocimiento. Y dos... Creo que es un tema como de expectativas. Como que tenemos un mundo, no sé, o sea, lo escucho constantemente de, no sé si es el mundo virtual, el mundo de Instagram, TikTok, que te hacen creer, ¿no? El, el famoso que nos reímos de Instagram versus reality, pero que es real. O sea, que tú dices, jaja, me río, pero luego en tu cabeza es como, mi trabajo ideal es taca, 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 taca. Y, pues, la realidad es que mi reina, tienes que hacer cosas que no te gustan y no siempre estás conectado con tu propósito y no siempre estás hablando de temas que vibras alto. Pues, no, tienes que sacar la chamba y tienes que callarte y aguantarte. y O sea, como este mundo de la resiliencia siento que se ha perdido por este mundo idealista. Entonces como, no, ya, no conecto con esto, entonces me voy o este, aquí me explotan. Pues es que están explotando en todas partes porque el trabajo es trabajo. Y hay chama que se te que sacar.
0: ¿Y tú crees que las, no sé, todo esto que se dice de las nuevas generaciones, de, ¿cómo le dicen?, de, de, de cristal, ¿no?, de que de todo se ofenden y, y que no duran y como que justo, ¿no?, que pues, eh, todo es un poco más dramático. ¿Es cierto? O sea, sí ves un cambio generacional. En donde la forma de trabajar va más hacia una menor resiliencia, o es, o cómo lo llamarías?
1: O sea, yo sí veo, ahora no sé si es bueno o es malo, o sea, sí lo veo porque la gente que trabaja conmigo veo como, o sea, cuando me han renunciado es que de plano no puedo, eso es demasiado. Y sí, sé que consultoría tienes muchos clientes y cada cliente te tienes que adaptar, pero volteó volteo a ver a cualquier cosa y, y veo las renuncias de todos mis clientes. ¿no? Que dices, o los dramas que hacen por temas que yo digo antes, no había espacio para ese drama. ¿Por qué? Porque era un mundo racional donde el mundo emocional no, que tampoco creo que sea bueno, pero creo que estamos en ese péndulo donde Guau, wow, ¿qué creen? Hay que integrar el mundo emocional en las empresas, pero como no sabemos cómo hacerlo y como la gente viene sin conocerse, sin saber contener sus emociones, entonces hay un cagadero en esa parte. Ahora, creo que poco a poco se va a ir llegando a decir, ok, sí, está el mundo emocional, pero también está el mundo de la resiliencia y se tendrá que embonar los dos. Cero, soy la fatalista de ya todo el mundo va a ser así. Pues no, o sea, se, es como la revolución sexual. Pues sí, al principio todo el mundo, wow Luego, poco a poco, pues bueno, sí, pero lleguemos aún. Un...
0: ¿Y cuál es ese centro? O sea, tú en las empresas lo que ves es en qué momento, o sea, porque tú, tú trabajas con nosotros, ¿no? Y, igual y para que los que nos escuchan. Tienes una empresa que se llama Creando Talento y, justamente, acompañas estas áreas de recursos o creas áreas de recursos humanos, que no es, no es la sustitución, sino es más bien como este acompañamiento a llevar mejor a tu talento. Y hay, des, de pronto, decisiones en donde tienes que ser como muy objetivo y quedarte en medio porque ni muy, muy, ni tan, tan. Al final del día somos empresas que, claro, que tenemos un propósito y hacemos cosas más grandes que solo un resultado financiero pero tenemos que ser viables y tenemos que ser factibles. Y entonces, pues no, no puedo subir 30% los sueldos. Qué bonito que allá te paguen más, pero aquí es lo que hay, ¿no? Porque entonces si no te voy a exigir producir un 30% más. Y entonces, esas, hay de pronto incongruencias, ¿no? De que de un lado piden más que del otro, o del otro lado se siente que das más que del otro. ¿Cómo desde tu punto arbitrario concilias dos visiones tan distintas como las que a veces son las de... el el jefe o el empleador o el emprendedor y el, y el equipo o el empleado yo creo que le,
1: uno, un primer punto que creo que ayuda mucho es como cuando explicas como el, el otro lado de la moneda ¿no? como que no Llega el millennial, y empieza a trabajar, wow sí, porque conecté con tu propósito! Pero de repente su amiga trabaja en el corporativo, que okay, cero le hablan de propósito, cero tiene... Pero le pagan muchísimo dinero, entonces la otra dice, ¡ay, no, siempre sí, ¿no? Entonces, creo que enseñarles el mundo, decir, ok, eso está increíble, pero para que esto funcione, pues va a haber, o sea, no, no, no existe el mundo perfecto. Entonces, a ver, este tiene estas luces que tienes sentido, trascendencia, propósito, flexibilidad, ta 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 tal. Pero obviamente la sombra. Es que a lo mejor, pues sí, no te puedo aumentar un 30%, porque ¿qué crees? No tengo lo que algún momento tú y yo platicamos. ¿de? No tengo eh, un inversionista que me esté así regalando el dinero donde yo te pueda inflar el suelo. No, esto es la vida real y estamos buscando cada vez más Parte de nuestro propósito es hacer empresas reales, sustentables, humanas. Lo otro existe y sí te van a pagar muchísimo dinero, pero tienes que entonces tú asumir que esto lo vas a perder. Entonces ahí decir, tú decide. Y va a haber personas que van a decidir, sí, depende de su situación, no podemos causar, no es ni bueno ni malo. Es, es que yo hoy en día necesito ganar más dinero... Entonces, a lo mejor sacrificaré esta parte como de sentido que me hace mi trabajo y miré a un gran corporativo,
0: pues no puedo controlarlo. Oye, me encanta que mencionaste algo que era parte de mi siguiente pregunta, que es sobre los unicornios, ¿no? Que yo tengo como un, un choque con, con, con ese término, con esa creencia, con esa aspiración, con todo lo que se ha creado alrededor de ellos, ¿no? Y verdad es que yo siento que nos han venido a partir un poco la madre a las empresas que justo puse aquí. Somos reales. Y que buscamos, sí, rentabilidad, pero también balance y, y no, no crecer desaforadamente eh, pensando solo en un corto plazo, sino pensando en un largo plazo, ¿no? Pero lo que nos topamos es justamente que estas empresas de pronto llegan y a billetazos, ¿no? Este, inf inflan muchos, muchas realidades y crean humos. Que de pronto para nosotras las empresas que yo considero reales, pues es difícil, ¿no?, este poder competir. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo sigues siendo competitivo en términos de cliente, de producto, de gente, sobre todo, ¿no? Eh, y, y sigue siendo un lugar que, que la gente busca también, ¿y cómo puedes seguir poniendo sobre la mesa y que, a ver, la gente tiene que pagar sus cuentas, entonces no nada más puedes alimentarlo de un propósito y ya, sino ¿cómo, cómo desde tu punto puedes competir con, con eso? A ver, creo que,
1: bueno, aparte cuando eres dueña, ¿no? Tienes que hacer malabarismos. Creo que me entiendes perfecto decir, ahora sí que cuántas veces te quitas el bocado de la boca para dárselo al otro, ¿no? Creo que esa parte tienes que seguir ¿no? con María, mis socias, explorar otras maneras de, bueno, aquí sacrificamos esto, pero les damos esto. Por una parte, para mantenerte dentro de un rango, con un, o sea, un buen sueldo, ¿no? Porque como es decir, la gente tiene que pagar su, su renta, su vida. Y del otro, yo creo que sí es asegurar que esto que hablas del propósito de la trascendencia sea... Una experiencia real en sus trabajos. Porque muchas veces, por ejemplo, para mí el tema de la trascendencia y que mi, mi trabajo este, tiene un propósito, me es muy fácil. Yo conecto en dos segundos. O sea, ayer di un coaching de esos brutales y yo, y es gratis, ¿no? o sea, no me van a pagar, pero para mí es, vale la pena, ¿no? Pero hay gente que le tienes que ayudar a ver eso constantemente. Entonces, por ejemplo, paso a una experiencia de alguna de, mi, de las niñas que trabaja conmigo, con un cliente donde sé que le cambió la vida a alguien, ponerle foco, sacarlo, platicarlo. Vean cómo estamos cambiando el modo de trabajar de México. Vean cómo esto, aunque niñas, se acabe creando talento, le cambiaste la vida. Entonces, constantemente es estar regresando a la gente que trabaja contigo a conectar con ese propósito para que, y, y, y los ves, ¿eh? a mí me impresiona. En mis briefings que trato de sacar esos ejemplos ¿no? y platicarlos, ves ¿no? a la talent advisor que le digo, ¿qué tal? ¿Qué tal contuvimos al equipo de Victoria? Y se les ilumina la cara. Dijo, es que estuvo mágico. ¿No? Ve, o sea, me pongo chinita y digo, venías vean lo que estamos haciendo. Pero es constantemente darle como la luz y que ellas se vayan dando cuenta que no es una frase hecha decir que, que, que es una empresa real y que está transformando
0: vidas. Y también yo creo que entender que, que nada es tampoco para siempre y que va a haber etapas y, y tampoco somos para todos, ¿no? Y hay, y hay gente con la que resuenas y hay perfiles que buscan algo más, ¿no? Y está bien con eso. ¿Cuál crees que va a ser el, el futuro y la evolución de las empresas con todo lo que estás viendo, con todo lo que está pasando?
1: Yo creo que va a ser un híbrido. Un híbrido en, 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 entonces un poco lo mismo que inicias, no Es el decir, sí tengo tiene que ser el mundo empresarial, empresas que busquen el propósito, busquen hacer algo diferente. ¿no? Lo, lo que platicabas en el desayuno de o sea, estos objetivos de la ONU, o sea, sí o sí tienes que estar algo, o sea, ya no puedes, ya no es viable ser una empresa que, que solo quieres producir y el capitalismo puro y duro creo que no es viable, pero tampoco creo que el, o sea, el NOM y todo, no somos ONGs, ¿no? Entonces, eh, tiene que haber empresas que sean, yo sí creo que en la medida de lo posible va a tener que ser ese igual, ese pendulazo. Creo que la vida de los unicornios acabará pronto porque la gente se da cuenta. Porque el ser humano no está hecho para vivir en esas burbujas. ¿no? Eh, digo, yo lo, lo, te conté esa vez, o sea, yo lo vi con Luis, mi esposo, que se metió uno de estos unicornios y dijo, ¿qué es esto? Esto no es real, esto no puede durar más. Pero... Tampoco puedes vivir en una empresa que solo hable de propósito y trascendencia si no hay ganancia y reto y dinero y hacer al país mejor. O sea, creo que si realmente vives con propósito y vives queriendo eh, hacer una diferencia, sí o sí le tienes que pegar esta parte como económica de evolución, de tecnología, de lo que sea. Yo creo que va a ser como ese... Y esas empresas van a ser las que van a ser atractivas para trabajar.
0: Oye, Ari, para cerrar, un último mensaje que nos quieras dejar.
1: ¿Qué mensaje? ¿Qué pregunta tan ambiciosa? Sería, yo creo que ninguno. Yo creo que simplemente hay que seguir caminando en esta vida tan misteriosa y tan divertida. Lo que es, y yo solo quiero, no sé si es mensaje, simplemente agradecerte, Ana Vic, porque para mí estos encuentros y encuentros contigo es que son reales, ¿no? Que como te lo he dicho muchas veces me ha fascinado como conocerte en este camino tan evolutivo. Te, yo te conocí siendo una yo y hoy eres otra y me fascina porque se me hace que eso es realmente lo que es la evolución y la sabiduría. Al decir hoy, hoy hablo de esto. No solo hablo de negocios, ¿no? hablo de locuras, de chamanes, de curiosidades. Y para mí, mi mensaje iría por ahí. No te dejes de sorprender al que tienes enfrente. Siempre creo que la persona que tengas enfrente, sea quien sea, va a haber algo delicioso por conocer. Y para mí ha sido ese mi camino contigo.
0: Qué lindo, Ari. Lo mismo digo. Y creo que hay aún todavía muchas capas por seguir explorando y eso es emocionante. Así que te agradezco. Gracias por, por estar acá. Y a todos los que nos escuchan y quieren buscarte, ¿dónde te encuentran? Pues, depende para qué. <risa> <risa>
1: si quieren echar el cotorreo y mezcales, mi Instagram es Mariano Martínez y si quieren algo más de negocio, de coaching de vida, es creando talento. Ahí en cualquiera de esas dos me vas a encontrar y ahí encontraremos algún espacio para conectar, porque ese es mi propósito. Me encanta.
0: Muchas gracias, Ari. Yo creo que nada, nada es coincidencia o si son coincidencias, qué, qué fortuitas. Gracias por estos encuentros, por seguir conectando de distintas formas. Qué bonito acompañarnos en las metamorfosis. Porque, pues, eso somos, ¿no? Evolución caminando, como bien lo dijiste. Así que muchas gracias, y pues, esto fue más cabrona que bonita.